0: importante nesses últimos programas trazer as práticas da Boa Ajuda para esse campo do olhar sobre humanizar o humano. Esse é o grande tema que nós estamos aqui trabalhando. Como humanizar o humano, a importância e a tarefa a ser cumprida por todos nós de fazer com que a humanidade atinja esse patamar de humanidade. Que ser humanidade não seja apenas um conceito, um objetivo vazio, mas que humanizar o humano seja uma exigência do nosso tempo. Até porque não temos muito mais tempo. Não há mais como adiar a construção de uma sociedade verdadeiramente humana. Onde a vida e a economia se encontram a serviço da existência da existência de todos os seres, da existência do próprio planeta e da existência de uma vida de significado. Então nós trouxemos aqui as práticas da Boa Ajuda, do Bert Hellen, e fizemos uma transposição de campo, que significa trazer essa postura das práticas da ajuda, que nós chamamos aqui de práticas da Boa Ajuda, do campo terapêutico para o campo do trabalho, para o campo da vida corporativa, para a vida pessoal, porque elas influenciam decididamente nesse processo, nesse caminho de humanizar o mundo que todos podemos adotar. E nesse sentido, é preciso sim que a gente tenha a plena consciência de que não há um processo de humanização sem que a gente interfira na vida uns dos outros. E o jeito de interferir na vida uns um dos outros é nesse campo da ajuda. Muito bem. E hoje eu quero trazer o que é conhecido como uma sexta é, ordem da ajuda, uma sexta lei, que também bebendo nas águas do Bert Helling, a gente traz para que a gente observe aquilo que é fonte de um grande programa. Então nós vamos trazer hoje o que o Bert Hellinger também teria caracterizado como uma sexta ordem da ajuda, uma sexta lei, que nós estamos chamando aqui de práticas da boa ajuda. E que nesse sentido significa reconhecer que existe talvez a grande alma, talvez, talvez a força da vida trazendo dimensões do existir e escapam muitas vezes ao nosso controle e que São tomados por um destino e aliás a palavra destino ela cabe muito bem nesse conceito porque destino é aquela realidade dada é aquela situação é, que me foi imposta pela vida é, perder alguém por um caminho da vida alguém que veio a falecer, por exemplo, pode ser tomado como um, um fato, um destino dado, do qual você não consegue transformar. Então, o sentido de Bertli era é dizer de que não cabe, neste processo, se dedicar a lastimar o destino, nem o seu próprio, nem o do outro. Porque lastimar, reclamar, se colocar diante de uma prostração apenas de um sentimento, de ressentimento, de dor, de recusa ou de reclamação, não traz nada além de roubar a energia do agir. Então, enquanto você se dedica a lastimar, você não desloca essa energia para o grande papel que é, diante daquele destino dado, você tomar as rédeas da sua vida neste momento. Claro, existe o destino dado. Como dizia um amigo de longa data, o Silvio Cordeiro, existe uma diferença entre a realidade e o real. A realidade é aquela situação dada. Ela escapa das suas possibilidades. Então, se ela escapa, se ela não depende de você, não há o que lastimar. Há que reconhecer, e eu diria até, estimulando cada um de nós a aceitar aquilo que não depende de nós. Como, diz, como se diz na oração de Milbo, que a gente consiga aceitar o que não podemos mudar, mas que consiga ter forças de mudar o que você pode mudar. Então é nesse diálogo entre aquilo que vem dado e aquilo que você pode mudar que emerge, como dizia o Silvio Cordeiro, a mudança entre a realidade dada e o real. Porque o real é quando você, diante de uma realidade, um destino dado, você atua, você entra em ação. Então o real é, pensando numa fórmula, é como se o real fosse a realidade mas a sua subjetividade, a sua presença na vida e a sua ação, a sua capacidade de agir com o seu olhar. E esse olhar é necessariamente subjetivo. Então, no lugar da reclamação, nós trazemos o nosso subjetivo transformador, que traz, diante da realidade, um olhar que acrescenta, a minha ação transformadora. Então nesse momento, o fenômeno é que a gente retorna para as nossas mãos as rédeas do seu destino, as rédeas da própria vida. E talvez precisássemos, neste sentido, sair do conceito de destino. Que é um conceito muito atribuído para essa situação da realidade dada, da realidade que me é imposta que cai sobre mim. Existe sim, grandes dimensões da vida que é aquilo que cai sobre mim. Mas sou eu o ator da minha vida, o autor, aquele que escreve nas páginas em branco e são as páginas que ainda não foram vividas, a forma de viver e de incluir aquilo que me caiu como situação dada. Aliás, é bom trazer o conceito da inclusão, porque se tem algo que o mundo das constelações familiares traz de muito poderoso, eu destacaria duas coisas. Uma é essa importância de incluir os excluídos, que são excluídos pelo sistema e que trazem a energia da reprodução da exclusão. E a humanidade vai verdadeiramente lidando com a exclusão: a exclusão de pessoas da família, de pessoas do seu sistema, de pessoas do trabalho, de pessoas da rede de amigos, até a exclusão de grande parcela da própria sociedade. Então, se a constelação Sistema Familiar nos traz algo. Para ser olhado, é a importância de incluir. E não incluir somente pessoas que foram excluídas, mas incluir sentimentos que são negados e que ficam sobre a sua vida atuando como sombras. Incluir também realidades negadas. Incluir a sua parte da história da vida com a qual você tem dificuldade de lidar também precisa ser incluído. E, por outro lado, um segundo aspecto extremamente importante é esse efeito que a constelação te permite. Olhando para o seu sistema, lidando com o seu sistema, você deixa com ele o que é do sistema que você não quer, o seu próprio destino de vida. Então, você, diante do sistema, deixa com o seu sistema, deixa com os seus ancestrais o que é deles e fica apenas com o que é seu, podendo tornar se o Senhor da sua vida isso é importante quando nós trazemos aqui essa outra dimensão da prática da ajuda que é saber aceitar aquilo que não podemos mudar saber aceitar e saber lidar com os destinos que foram impostos fazendo isso nós ganhamos força, não perdendo energia com a reclamação, com a lástima, mas trazendo a energia que seria gasta na lástima para a inspiração, para a construção de um novo olhar, fazendo com que o meu subjetivo, que é a minha inscrição pessoal, ela tenha força na transformação. Vamos refletir sobre isso, e fechar com esta reflexão, ao final de tudo, que as rédeas da vida, apesar dos infortúnios, continuam nas nossas mãos. Eu quero agradecer a você por participar deste podcast. Quero ouvir suas opiniões, críticas e aquilo que este programa possa ter representado para o seu dia. Quero muito encontrar você no trabalho gratificante de humanizar o humano. Esse caminho para sermos, de fato, divinos na arte de viver. Deixe o seu like, seu feedback, suas dúvidas, seus comentários, para que possamos refletir juntos, construir juntos essa caminhada. Aguardo você nos nossos próximos programas, encontros e nossos workshops. E deixo aqui... Meu afetuoso abraço para você.